0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E dá pra dizer que, enfim, 2022 começou aqui no Tênis Verde, porque nesse episódio vamos falar de dois filmes que estão chegando oficialmente agora no Brasil, né? no começo do ano, que é O Cavaleiro Verde. E A Tragédia de Macbeth Dois filmes de época Eu acho que dá pra colocar assim
1: Dois filmes medievais e dois filmes da A24
0: Olha só Tudo converge Aqui a gente não esconde nosso favoritismo pra A24 Gosto muito, <risos> diga-se assim, de passagem
1: Sim, eu também, com certeza
0: E aí a gente vai conversar sobre os dois filmes hoje Sem spoilers, né, pra até indicar pra vocês Se fosse passar pelo radar e tal Não deixe passar, vamos falar o porquê ou não durante esse episódio. Mas antes, aquele recadinho de sempre de seguir a gente nas redes sociais. Procura lá, arroba Tênis no Twitter, no Instagram, no TikTok. No TikTok, principalmente, altos conteúdos de qualidade saindo por lá. Análises semanais de euforia estão saindo por lá. Assim como episódios do Expresso, que de Expresso não tem nada. Comentando sobre cada um dos episódios dessa série maravilhosa, que é a credinha do coração da Nathalie. Ela gosta mais do que eu, mas eu também gosto. Não sei por que eu falei isso, mas faz parte Você tá falando
1: demais já, meu filho Chega, meu Deus, Arthur E aproveitando, se você curte o nosso conteúdo E quiser apoiar a gente Se você quiser avaliar o Tênis Verde No seu agregador de podcasts favorito Então no Spotify, no Apple Podcasts Qualquer lugar que você ouve Geralmente tem um lugar ali pra você avaliar Colocar algum comentário, dar estrelinhas Se vocês puderem fazer isso pela gente Vai ajudar bastante o nosso trabalho também
0: Então vamos lá, vamos conversar sobre, primeiramente, Cavaleiro Verde, que é um filme que eu não sei direito a opinião da Nathalie, vou, vou descobrir agora. Mas é um filme que, se eu não me engano, ele foi anunciado lá em 2020, quando saiu o primeiro trailer, ou 2019 até, porque eu acho que o filme estava com previsão para sair em 2020. E aí, por conta da, da pandemia, o filme foi sendo adiado, adiado. E é um filme que eu estava muito empolgado, Primeiro por ser da A24, segundo por ter Dev Patel no papel principal. Gosto de Dev Patel, torzão da porra, gosto muito dele. E é uma história que acompanha o Gawain, né, que é esse cavaleiro da távola redonda ali na época arturiana, que ele parte numa jornada pra encontrar o Cavaleiro Verde, que é essa criatura mística que propõe um desafio, propõe um jogo para o Gawain. E aí... Era isso que eu sabia, né? Quando eu fui ver o filme. O trailer é muito interessante. Tipo, visualmente, eu acho que é muito impactante o trailer. E eu fui ver o filme. Devo dizer que eu particularmente gostei. Agora eu quero saber a opinião da Nath, do que, que ela achou tendo recentemente terminado o filme.
1: Eu não gostei do filme. Basicamente, em resumo, eu não tinha grandes expectativas como você. Você tava muito mais empolgado pra ver o filme do que eu. Mas eu tinha algumas expectativas. Eu uhum. pensava que eu ia gostar do filme. E eu também adoro o Dev Patel. Acho que ele tá ótimo no filme, inclusive. Não, não tiro isso dele. Mas, de uma forma geral, foi um filme que não me, me atraiu muito, assim. Tipo, eu achei que ele deu Demorou muito pra história começar. Eu sinto que eu não conheço nada desse personagem. E eu saí do filme sem saber quem ele é. Não achei ele também muito carismático. Uh -huh. Tipo, não teve nada, nada, nada que se sobressaiu pra mim. Tipo... Nada?
0: Nada? Nossa!
1: Talvez um pouco o visual do filme, mas ainda assim, eu esperava muito mais nesse quesito. Tipo, eu lembro acho que de umas duas cenas que eu falei, nossa, isso aqui é bem bonito, gostei. Mas de resto, eu achei bem normal o filme, assim, sinceramente.
0: Caramba! Os figurinos,
1: os figurinos eu achei bem bonitos.
0: Uhum. Eu... Eu gostei muito do, do filme. Talvez, confesso que... Quando eu tava assistindo... Eu tava instigado pra entender direito... Qual que era dele, né? E aí quando chegou no final... aí Eu fiquei meio confuso. Eu fiquei, ué, mas... É, essa é a história... E quando eu fui pesquisar, pra, porque eu fiz um vídeo no meu canal de final explicado sobre o filme pra analisar alguns simbolismos, as cores e tal. E eu fui ler o poema original, né? Que é inspiração pra esse filme, que se chama Sergal e o Cavaleiro Verde. Que é um poema do século XIV. Que é até engraçado que você vai ler o poema e tá lá. Por anônimo. Porque ninguém sabe quem Sim. foi o, o escritor desse poema. O autor. É. Aí eu comecei a ter uma visão mais interessante sobre o filme, porque, de uma forma geral, é, é, isso eu acho que se aplica aos dois filmes que a gente vai falar, provavelmente mais o, o, a tragédia de Macbeth, mas eu sinto que O Cavaleiro Verde é um filme muito, por mais que a história dele seja simplória, é tipo aquele filme que você, histórias, o que quer que seja, que você fala que é simples, mas não é simplória, sabe? Tipo, porque... Na base, pra mim, é meio que uma história de um coming of age... De um jovem se tornando, entre aspas, adulto... Num processo de se tornar um cavaleiro... Porque, ao contrário do, do poema original... O Gawain, do Dave Patel, ele não é um cavaleiro ainda... Tanto que no começo do filme, você vê ele lá curtindo... No bordel... E tudo mais. E aí, meio que a jornada dele é pra ele justamente sair de casa e passar por todo um processo de amadurecimento. Que eu acho que é interessante porque o personagem ele é muito falho, eu sinto, ao longo dessa jornada. Não sei se você concorda comigo.
1: Eu concordo que ele é um personagem falho. Mas eu acho que esse, esse início, tipo, de mostrar quem ele é, pra mim foi muito pouco. Entendi. Tipo, quando ele parte na jornada, eu nem entendi direito qual é que é a dele. Ah, porque na sinopse tá, né, tipo, ah, porque é o, o sobrinho rebelde, inconsequente, alguma coisa assim, do rei Arthur. É tipo, beleza, pô, o cara tava no bordel, passou a noite fora, <risos> sei lá, pra mim parece meio normal, entendeu? Tipo, nossa, inconsequente, que, que homem é esse? Tipo, eu senti que faltou um, um pouquinho mais de tempo, assim, com ele, pra entender por que que ele precisaria passar por qualquer tipo de amadurecimento, porque a gente tá falando de um período em que a vida das pessoas é muito diferente. Sim. O que eu entendi é que ele é filho da irmã do rei. É. Então, não é como se ele tivesse também uma vida ruim. Então, sei lá, pra mim, tipo... É, não, não sei se eu tô conseguindo explicar, mas pra mim... Não, eu não, entendo. Não, não tinha muita justificativa, sabe? Entendo. E aí, eu não senti essa coisa de, nossa, uma jornada de amadurecimento. Eu tava mais nessa curiosidade, tipo... Tá, e aí? E aí? Onde a gente vai chegar? Qual é, né, desse cavaleiro verde? Qual é da, da chegada dele, né? Por que que ele aparece lá? Isso eu tava muito curiosa. E eu sinto que eu, uhum. que eu não tive uma resposta é, E não é que eu quero que o filme, nossa, mastigue tudo pra mim Eu entendo que ele é um filme um pouco mais contemplativo e tal Um pouco mais... Vou usar a palavra lúdica por falta de palavra melhor Mas ele é meio, né...
0: Fantasioso
1: Fantasioso, é uhum. Então, é, algumas coisas não são literais e é meio subjetivo e tal eu entendo isso, respeito super isso. Mas o que me incomoda é que eu, eu, não, eu não tirei nada do filme, sabe? Tipo, eu entendi. não senti nada. Eu não... Então, por isso que eu falo que eu não gostei, porque é diferente de, de um filme que, por exemplo, eu não entendi um filme, mas eu senti alguma coisa e eu me interesso pra ir atrás e uhum. tal. E isso que você falou é muito bacana, que você foi ler o, o, o poema, você foi pesquisar e aí você viu o filme de uma forma diferente. Mas você não concorda comigo que seria muito legal se o filme causasse esse impacto por si só?
0: Concordo, concordo. Mas, de, assim, eu acho que o filme por si só eu gosto dessa como que eu posso exemplificar o que eu quero falar eu gosto desse vazio que o filme tem sabe porque ele parece um filme meio vazio não sei se você concorda parece que é um filme de poucos personagens parece que não exatamente tem um fio condutor tão forte acontecendo. E eu acho que isso é interessante. E eu até coloco uma das coisas que eu senti muito que o filme trabalha. Isso falando sem ter, ter lido tanto o poema, sem trazer essas informações adicionais. É que é um filme que no final, ele fala muito sobre morte, né? Sobre mortalidade mesmo. E eu acho... Eu, particularmente, achei isso interessante em conjunto com o visual. Eu acho que o visual do filme, ele é eu gosto bastante, no sentido de... Principalmente, tem alguns momentos que me marcam, mas de uma forma geral, eu gosto da ambientação do filme, que Acho que puxa muito desse vazio... Dessa jornada do, do Gawain... Que é muito solitária... dele ter que ir sozinho... E às vezes ele ficar se questionando justamente se... Ele deveria ir até o final... Mas por que motivo ele tá indo? E ali logo no começo que ele encontra o Barry Kioghan, Que eu fiquei chocado que ele tava nesse filme... Porque eu não sabia... Eles usam uma lente... Que eu não sei dizer se é uma grande angular... Mas ela causa um... um uma sensação em mim... Que me marcou, sabe? Tipo... Eu fiquei, nossa, que bonito e que diferente. E que é uma sensação meio desoladora dele estar tá passando por um lugar que aparentemente aconteceu uma guerra. E aí tem um monte de corpos no chão. E o personagem do Barry Kogahan, se eu não me engano, é... A maioria dos personagens não tem nome. E no MDB ele é colocado como carniceiro. E eu gostei disso, sabe? Porque... Essa temática da morte, da desolação Passando pela jornada do Galen nesse momento E em outros mais pra frente também
1: A única coisa que me chamou atenção nessa cena Era o Barry mesmo Porque eu acho que, pra quem não tá ligando o nome da pessoa O Barry é o Druig de Eternos Foi um frescor pra mim a hora que ele aparece Porque ele trouxe um negócio diferente O personagem dele tem um jeito mais peculiar assim Que me deu um alerta assim, durante o filme Mas esses da lente, eu não notei nada Eu só achei legal que era meio que uma sequência sequência sem corte e tal, e o jeito que a câmera vai se movimentando, eu achei isso legal, mas não tão impactante assim. Há algumas cenas que me chamaram a atenção é o momento quando ele encontra, eu não vou lembrar o nome da personagem, mas é a atriz que tá em Falcão e o Cidade Invernal,
0: Vini Frida. que faz a
1: menininha. Isso eu gostei dessa sequência toda, foi a uhum. única cena do filme que eu genuinamente tipo gostei. De verdade. E tem um outro momento que ele encontra uma outra personagem. E é, e é feito um retrato dele. Essa ah, cena eu achei sim. também muito, muito bonita. Mas de resto... Eu não sei. É porque assim... Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Preciso fazer essa comparação. Senão eu não vou conseguir explicar o que eu senti. Eu assisti a primeira tragédia de Macbeth. Uhum. E Macbeth pra mim é assim... Impecável do começo ao fim Nessa questão visual E a tragédia de Macbeth, pra mim É um filme que é muito impactante visualmente Muito, muito, muito impactante visualmente Do começo ao fim Só que é engraçado porque eu fui assistir o A Lenda do Cavaleiro Verde Com a expectativa de que eu ia gostar mais pensando que seria um filme mais pro meu gosto, assim, porque o Macbeth ele, ele tem as suas peculiaridades, que a gente vai falar depois e eu fiquei muito surpresa quando, tipo eu gostei menos, sabe, eu não achei que visualmente se destacou muito pra mim e tal, a história também é isso que você falou, uma história simples, né, então não teve nada que me puxou muito, assim, pra dentro da história sabe, que falou muito comigo e tal, então foi meio que uma sensação de decepção sabe, tipo, uhum. de eu queria gostar muito desse filme, eu esperava que ia ser incrível, e não ser exceto ali o final, né? Essas cenas que eu falei, que eu, que eu gostei e tal. E o final do filme eu achei legal. Mas eu não sei se foi o suficiente pra fazer eu desconsiderar toda a uma hora e meia, basicamente, que eu tinha visto do, do filme. Que pra mim, os últimos 20 minutos que ele dá um tchan ali, acontece uma coisa, eu fiquei confusa, o que, que tava acontecendo, e aí tem uma reviravolta, eu fiquei, hum, interessante. E acabou o filme. <risos> tipo, na hora que eu gostei, o filme acabou, mas não, não, já não é. Era, não tinha tempo suficiente, sabe?
0: Já era tarde demais. Eu fico, fico triste por você, <risos> porque... É, eu sinto
1: muito. Eu tenho certeza que muita gente que vai estar tá ouvindo a gente é, vai discordar de mim, porque eu, eu vi que o filme foi muito elogiado. Muita gente gostou. Quando a gente postou um TikTok, falando né, das estreias de janeiro, no Prime Video e tal, várias pessoas falaram ah, Cavaleiro Verde, Cavaleiro Verde. Então, eu acho que é uma opinião impopular... <risos> Mas eu não posso mentir sobre A sensação que eu tive com o filme, infelizmente Não!
0: A gente aqui, a gente não esconde A nossa opinião só pra, pra agradar as pessoas, mas acho que Tá tudo bem não gostar, sabe? é uma coisa que a gente conversa muito em off Eu acho que a gente não fala muito isso ao vivo No caso, em podcast, em vídeo tal. Que tudo bem não gostar, sabe? Tipo, Porque às vezes a gente vai ver Alguns filmes, algumas coisas tidas Como clássicas, obrigatórias E tal, e a gente simplesmente não gosta Não bate com o nosso gol com as nossas opiniões E eu acho que tá tudo bem, sabe? Não tem problema não gostar das coisas, porque no final o cinema como um todo, ele é muito uma arte, né, então arte, no final, ela é subjetiva às vezes o que mexe nos seus brilhos, nos seus sentimentos pra outra pessoa pode ser algo totalmente indiferente, e tá tudo bem em relação a isso, só fico triste mesmo por você não ter gostado, porque eu gostei bastante do, do filme.
1: Sim, não, e o pior é que tipo é um filme que ele é bem feito, né, o Dev Patel tá super bacana, ele tá maravilhoso inclusive lindo, né, aquele cabelinho encaixadinho um e tal. Então, a Alicia Vikander também tá ótima, o Joe Edgerton, tipo, tem, tem várias pessoas legais no, no elenco, mas, é, tipo...
0: Aconteceu e ficou indiferente pra você.
1: É, tipo, não, não, não bateu muito, assim. Mas ele tem uma proposta diferente, né? Eu acho que o, o que é legal desse episódio é que são é, duas histórias medievais, duas histórias que são adaptações de textos muito antigos e que acabam tendo abordagens muito próprias, né? Mas que também tem algumas similaridades, tem esses fatores um pouco fantasiosos e tal. Então, de qualquer forma, é um filme interessante, assim. Sim,
0: no mínimo, dá pra dizer isso. É. E eu só queria falar que é curioso porque eu sou uma pessoa que... Eu gosto mais ou menos de coisas medievais. Eu não gosto tanto de coisas de época. Acho que faz sentido, né?
1: É, porque eu sou ao contrário. Eu não gosto muito de medieval, mas eu gosto de história de época.
0: É, é isso. <risos> mas é isso, gente. Cavaleiro Verde, se você quiser assistir no Amazon Prime Video.
1: Ou, se você quiser também, dá para alugar, né, que foi como a gente assistiu, dá para alugar o filme nas plataformas digitais, aí você escolhe o caminho que você quer seguir.
0: A Tragédia de Macbeth. Filme que chegou ao Apple TV Plus, aquele streaming que o Tênis Verde é basicamente sócio, né? Porque sai coisa lá que é boa, a gente vem aqui conversar.
1: Patrocinador <risos> oficial.
0: E aí agora a gente vai falar sobre esse filme dirigido pelo Joel Cohen, sem o seu irmão né, de longa data e parceiro de direção, o Ethan Cohen. Ele dá pra colocar estreando sozinho na direção? Não sei se dá pra colocar assim. Ah, sim, sim. O que é até curioso, né? Porque a gente falou recentemente de Matrix Resurrections, né? Que é a Lana dirigindo sem a, a Lily, no caso, e aqui mais um caso de parentes. Divisão de parentes. <risos> é, que um foi dirigir e o outro não está envolvido.
1: Sim, o, a Tragédia de Macbeth, no momento que saiu o trailer, é, eu já fiquei assim. Preciso, Quero. A gente até falou sobre ele no, no episódio... No primeiro episódio do ano, né? Das 22 estreias, dicas de 2022 que a gente quer ver esse ano. E essa parte visual me, me impactou muito no trailer. Mas é um trailer, né? Sim. Tem muito trailer que às vezes as partes mais legais estão nele. E depois quando chega no filme, tipo... O, o filme não, não entrega. Mas eu fiquei muito surpresa o quanto eu me pegava vários momentos assim, sei lá, mudava a cena, aí eu fazia um, sabe, <risos> quando você fica meio, tipo... <risos> Uhum. Surpresa, assim. Porque sim. esse é um filme que é uma, uma adaptação da tragédia de Macbeth, né? Do, do Shakespeare e tal. E ele é muito tradicional no sentido de não mexer no texto, né? É basicamente o, o texto 100% original. Não é nada modernizado e tal. Então é tudo muito teatral. Sim, muito diferente, uhum. né? É 100% fora assim da minha zona de conforto.
0: E, e da minha também, né? Eu não sei você, mas... Eu sinto que eu não sou chegado a adaptações de Shakespeare que são próximas demais ao material original, porque tem algumas que a gente assiste, que a gente ama, né? Que a gente nem sabe que é do Shakespeare se a gente não tem conhecimento das obras dele.
1: É, eu acho que a mais próxima que eu, que eu gosto é Romeu e Julieta, Uhum. Com o DiCaprio, a Claire Danes Que é o texto original Só que a história Se passa no mundo moderno Sim, sim Nos tempos modernos, né? Então tem essa, esse contraste que é muito legal Que eu acho que torna o filme muito especial Aqui no caso não, né? O Macbeth ele é totalmente naquela época né O filme se passa na época Era medieval, sei lá Que, que raio de, de, de século é aquele? Nunca sei E o texto é muito fiel E é isso consequentemente Evidentemente, vai passar uma vibe completamente diferente no filme. Só que o que eu achei muito interessante é que não só o texto é teatral e, consequentemente, as atuações dos atores puxam mais pra esse lado, mas os cenários, a uhum. forma como é filmado, a forma como é montado, tudo emula muito o teatro.
0: Sim, concordo. É bizarro porque ao mesmo tempo que é muito teatro, dá pra falar com certeza que é muito cinema também. É
1: muito cinema, exatamente. É, é muito louco esse filme. Eu ia assistindo e eu ficava, gente, que sensação bizarra que esse filme causa, porque parece que você tá vendo um híbrido ali, né, da, das duas coisas. E, então tinha várias cenas que eu ficava olhando e falei, gente, esse cenário não tem nada. Sim. É um cenário vazio. Só que ao mesmo tempo ele passa a, a ideia, sabe? Uhum. Tipo, é, é muito louco.
0: E é muito, tipo, antes da gente falar muito sobre isso, eu acho que é legal só dar uma sinopsinha básica, sinopsizinha <risos> básica, que tem o Macbeth, que ele é meio que um Lorde, né, ali do rei e tal, aí. Um belo dia, três bruxas falam pra ele que ele vai se tornar duque de Gondor e depois ele vai se tornar rei. E aí ele fica com isso na cabeça, será que sim, será que não? Aí quando parte da profecia se cumpre, ele... Hum, então eu vou me tornar rei? E aí ele junto com a esposa vão fazer de tudo pra ele se tornar rei e de manter-se como rei.
1: Cresce o olho, né?
0: Exatamente. É um filme muito sobre corrupção, sobre ganância, sobre poder... E é sim, sim. basicamente isso o filme. E
1: é estrelado por dois monstros, assim, né? Que é o Desen Washington como o Lord Macbeth e a Frances McDormand como a Lady Macbeth. Então, isso também foi uma coisa que me chamou muita atenção de ver esses dois atores juntos, né? Eu achei uma, uma combinação muito peculiar, mas que, pra mim, funcionou pra caramba, assim.
0: E tem algumas questões em relação a esse casting que eu acho muito legal. O primeiro deles é que a Frances McDormand é esposa do Joel Coyne. Tem, tem isso. Meu
1: Deus, não sabia dessa fofoca! Ela não. é! Nossa, que legal!
0: É, ela é. E saiu um videozinho no... Acho que é no canal da Apple, falando muito, tipo, dos atores e tal. E dessa confiança de ver o Joe junto com a Frances e tal. Dele dirigindo ela. Porque eles trabalham juntos já há muitos anos. Se eu não me engano, ela tá no... a gente, qual é o nome daquele filme que virou série depois? Fargo.
1: <risos> Aquele filme que virou série depois, não poderia ser mais vago que isso, né?
0: Tá nesse. Aí tem uma outra questão, que talvez pelo fato de eu não assistir muitas adaptações do Shakespeare... Eu não tenha uma percepção em relação a isso. É o Denzel fazendo né o Macbeth, uhum. sendo um homem negro, que eu achei algo muito foda. Que quando a gente pensa em adaptações, em obras medievais normalmente sempre colocam pessoas brancas nos papéis principais, né? Tem isso. E o terceiro ponto foi que quando eu baixei o, o texto, é que eu não, eu não sei falar se é texto, se é o livro, se é a peça. A peça, né? O Macbeth, eu, eu fui ler, né? E depois, dando uma pesquisada, eu vi que a, a maioria das adaptações, se, talvez para não falar todas, colocam sempre o Macbeth e a Lady Macbeth como jovens, porque toda essa temática do poder, de querer buscar mais poder e de se tornar rei e tudo mais, é sempre lido por uma perspectiva muito mais de pessoas jovens. E aí, no caso do filme em questão, a gente tem tanto o Denzel quanto a Francis, que são atores mais velhos já. Eu achei isso muito legal.
1: Uhum. E não só o Denzel, mas tem outros atores, atrizes, que são negros e não em papéis de menores, ou de que estão ali servindo os reis, não, tipo, são personagens importantes, são também é, lords e ladies ali e tal, então de uma forma geral tem essa, essa visão diferente, né, porque eu também não manjo tanto assim de coisa medieval, mas até onde eu conheço, realmente é aquela coisa tipo, naquela época não tinha, sabe, que eu odeio uh -huh. essa, essa desculpinha, sim, sim eu odeio essa desculpinha de gente que fala, ai ah, não, mas não tem representatividade, porque em Game of Thrones, porque naquela época, é, e naquela época também tinha dragão voando, né Minha gente? É, é, é isso, é isso que vocês Estão falando, sabe? Então dá, tipo É tudo uma questão de querer Fazer. Uhum. Queira fazer, queira Colocar que dá tudo certo, não tem problema Nenhum. Então isso também me chamava atenção enquanto Eu ia assistindo o, o filme E é muito bizarro Isso, porque eu não conhecia a história E ao mesmo tempo, enquanto eu tava vendo o filme Eu ficava tipo, gente, acho que eu não vou entender Qual que é dessa história, porque o texto é tão difícil Tão, 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 tão difícil De entender. Então eu tava assim, com a minha concentração full, assim, tipo, olhando a legenda. Mesmo, às vezes, eu não conseguindo ler a legenda até o final, eu tentava me apegar às palavras, ouvindo com fone de ouvido para tentar juntar as palavras em inglês para preencher as lacunas do que eu não conseguia ler na legenda. E prestando atenção né, no que tava acontecendo, nos cenários, para encaixar todas as peças. Porque, meu Deus, o Shakespeare escreve de um jeito muito
0: difícil. É engraçado, porque eu acho que é difícil pra gente que tá vendo o filme, porque... Quando eu fui ler a peça Eu achei mais tranquilo Porque dá pra você ler no seu ritmo Na sua cadência Então é, é mais tranquilo
1: Exato Esse era o problema pra mim Porque tinha várias frases Que tipo eles falavam rápido Sim, sim E aí emendando uma coisa na outra Falando, falando, falando E eu, gente Eu não consegui ler a ah, legenda anterior Você já tá falando da outra sim. Então eu ia perdendo as palavras
0: uhum. Nisso eu concordo com você Foi um filme muito desafiador pra mim De conseguir tipo Prestar atenção Porque você falou que você tava full ali prestando atenção Eu também tava assim Só que eu acho que é um problema, que quando eu não consigo ir pegando, o filme, sabe quando sua, sua atenção vai se esvaindo um pouco você fica, porque você vai ficando irritado, você fica mano,
1: vai desistindo, eu não
0: consigo acompanhar essa porra, então eu tentava pegar meio que o panorama geral pra entender entendendo, porque a história no final de Macbeth ela é meio simples também, se você vê uhum. a, a forma como é contada, é mais difícil do que a história por si mesmo, porque sim, já vem sim. com esse inglês, eu não sei se é exatamente essa palavra que eu quero usar, mas já vem com o inglês mais arcaico na forma como eles estão falando Que não é uma forma que as pessoas normalmente Falariam, porque eu consigo Assistir filmes em inglês sem precisar da legenda No caso de Macbeth, nem com a legenda Eu estava conseguindo acompanhar o que eles estavam Falando.
1: Porque a legenda era tão difícil Quanto o inglês, né? Porque eles Sim. Traduziam da forma como Seria falado na, naquela época uhum. Em português também, então
0: ficava difícil Dos dois jeitos. E por ter esse ar mais Teatral mesmo, e quase como se os atores estivessem entonando estivessem cantando o que eles estão falando, né? Tipo, ah, porque eu vou daqui para lá e irei para o meu rei me mostrar. Aí você fica meio, quê? Mas...
1: É, eles estão declamando, né?
0: Sim, sim. Mas há uma certa beleza nisso e eu acho que é muito... Imagino eu aqui projetando que deve ser algo muito legal para os atores, né? pegar um texto de, do Shakespeare e usar da atuação para enaltecer os pontos e exagerar alguns outros e tal. E isso eu acho legal, por mais que o texto seja difícil de acompanhar.
1: Sim, sim. Não, eu achei muito interessante de observar as atuações, especialmente do Denzel e da Francis. Eles estão muito, muito, muito bons. E a, a forma como as coisas vão escalando né, ao longo da história, isso é muito legal também. Especialmente no, no Denzel, que eu sinto que o Macbeth, ele começa mais um cara mais tranquilo, Tal, e aí, esse negócio da ganância, né, vai meio que consumindo ele até que chega num ponto que ele tá, assim, meio surtado no final. Uhum. Então é legal de ver essa crescente, assim, nele. Eu achei muito engraçado que eu vi uma, um trecho de uma entrevista com o Denzel, no Graham Norton Show, que o Graham perguntou pra ele: ah, como é que foi fazer esse filme, né, que você tem que ficar. Preso no texto, e o Denzel é muito conhecido por improvisar Ele gosta de brincar com, com o texto, tal Dizem que dia de treinamento <risos> é quase 100% improvisado, não sei o que rarará. E eles fazem toda uma brincadeira lá com isso E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que você vê que ele tá apegado às palavras Você vê o jeito do Denzel de atuar, sabe? Uhum. É, é, é muito interessante de observar isso Como cada ator dá a sua entonação para aquele texto. Isso foi muito interessante para mim de, de observar. E o mais louco de tudo isso, gente, é que eu, sei lá, eu não manjo nada de Shakespeare. Eu achei que eu não ia gostar tanto assim desse filme nesse aspecto. Porque quando eu percebi que era super complicado, eu falei, nossa, já era. Perdi, <risos> não, não vou gostar desse filme, vou chegar no final sem entender nada. E aí eu me peguei depois, tipo, cara, eu gostei. É, ele, ele é difícil, eu talvez não tenha entendido todas as palavras. Mas às vezes nem é tanto o objetivo assim do filme, sabe? Tipo, de você realmente pegar palavra por palavra, do texto, não sei o que. Eu acho que é muito essa experiência no final
0: das contas. Sim, eu acho que daí puxa a questão que faz muito parte da experiência experiência, é o visual do filme, né, que a gente não comentou, dois detalhes que eu diria que são importantes, que é um filme 4x3, né, ele é aspecto quadradão de tela, não é uhum. widescreen, e ele é em preto e branco, um Preto e branco, meio leitoso, né? Porque ele não é exatamente super contrastado, ele tem. Algumas cenas só. Algumas cenas são, mas no geral não, né? E aí tem esses dois elementos em conjunto com isso que a Nath falou de que é um filme cujos cenários muitas vezes quase não existem, né?
1: Sim. É basicamente como se fosse uma peça de teatro mesmo. Eu tenho a sensação de que o, o, o diretor, ele queria justamente passar essa sensação de que se fosse no teatro, eles teriam menos recursos. Sim. Né, sei lá, talvez menos efeitos visuais e tal, então, de meio que passar essa sensação. E, e é muito peculiar como, mesmo com pouco, tem algumas cenas que passam a sensação que precisa passar, né, e no final das contas, né, não tem como. O filme é muito carregado pelas atuações e, e pelo texto, é meio que o tempo todo, tem alguém falando, sim, né? diferente sim. do Cavaleiro Verde que tem momentos de muito silêncio e tal e, e solidão não sei o quê. Aqui tem sempre alguém falando. Uh -huh. Até quando eles estão sozinhos eles estão falando.
0: Sim, então sim. é
1: muito louco isso, como o, o, o texto segura pra caramba o filme e como o visual ele complementa, né? Ele não ele não chega a distrair, eu acho. Mas ao mesmo tempo é tão bem feito. Mas tão bem feito e tão bonito. Tem imagens, assim, tem, tem diversos frames, diversos frames desse filme. Que você tem vontade de dar print e colocar na parede da sua casa, sabe? É, é muito bonito. Eu fiquei assim... Eu até fui olhar quem era o diretor de fotografia. Agora me fugiu o nome dele. Mas ele já fez vários filmes que a gente conhece. É o Bruno Del Bonello. Dalbon não. Não sei como é que fala o nome do moço. Ele é francês e ele é o cinematógrafo de O Fabuloso Destino de Amélie Poulin, por exemplo. É ah, um filme que é muito conhecido pelo visual, visual. né? Foi, é, foi um filme que eu assisti quando eu tava no meu curso de design gráfico, era adolescente. Aí eu falei nossa, meu Deus, amo cinema. Foi o meu momento amo cinema, <risos> foi <risos> vendo Amélie Poulin, como muitas pessoas já passaram por essa fase, né? De Amélie Poulin ser é, o filme da vida. Mas aí tem, por exemplo... O Grandes Olhos, que eu gosto muito também, do, do Tim Burton. O Across the Universe, que é maravilhoso. Então, infelizmente, tem também aqui a Mulher na Janela.
0: É, o problema não é o visual.
1: <risos> Exatamente. Mas achei muito interessante, que eu fiquei tão apaixonada, que eu fui olhar, quem, quem foi que fez? O que essa pessoa já fez, sabe? Uhum. Então, o Bruno é, é babado.
0: Eu acho que o momento que me capturou, cinematograficamente falando, do visual, é quando aparece a bruxa. Tipo, que é interpretada pela... Catherine Hunter, maravilhosa. Magnífica. Puta que pariu. O, o desconforto que ela consegue causar e ao mesmo tempo é muito tipo, eu não consigo parar de olhar. Porque a forma como ela se movimenta e como ela fala, fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? E é muito legal que a, a forma como o John O'Connor conseguiu adaptar isso, porque na peça mesmo. Aparece lá, bruxa 1, bruxa 2, bruxa 3. E aqui ele uhum. faz de uma forma que é uma bruxa, mas ao mesmo tempo são três, né? Que é o momento que eu fiquei... É, ela
1: vai mudando a voz, né?
0: É. Eu fiquei capturado pelo filme. É quando ela aparece, ela coloca o casaco, né? Como se fosse uma figura meio que da morte. E aí chega o Macbeth, assim, chega em primeiro plano, que é uma coisa que o filme faz muito, né? Às vezes o personagem tá longe, a câmera tá parada, o personagem vai andando até ficar com a cara bem colada, assim, na, na câmera, na lente. Aí fala, quem é você? Mostre-se! Aí tem um plano aberto, que é uma bruxa em cima e duas no reflexo, na água. Aí passa meio que um, uma transiçãozinha, assim, um, um ventinho, uma névoa. Aí tá as três, eu falei, caralho, velho!
1: aí ah, então você foi capturado bem no começo do filme.
0: fui fui. Foi nessa parte, justamente, que eu falei pra você não tô entendendo nada. <risos> Mas o visual eu achei, eu já tava achando muito legal. E falando do visual mesmo, é uma coisa que carteirinha de fiz faculdade de cinema, tênis verde da porra, me lembrou muito o surrealismo alemão, sabe? Tipo, no uso, é um filme que no final ele acaba sendo muito a forma como ele é iluminado, né? Então, o uso da sombra versus o que está iluminado, da luz, como que os cenários, que eu sinto que alguns filmes do expressionismo, eles são muito exagerados. No caso do Macbeth, não exatamente, mas a sensação como um todo vem muito desse movimento artístico daquele período, que era para... Falar sobre o psicológico dos personagens. E eu sinto que o, o filme do Macbeth... A composição visual dele... Ajuda muito a tornar ele quase que um filme onírico, né? Porque por não ter cenários por ser tudo muito simples, parece até algo que é desprendido da realidade em certo nível. Sim. Por mais que, por exemplo, o Cavaleiro Verde, a gente sabe que é fantasioso por conta dos elementos que estão presentes, o Macbeth, ele é uma história muito calcada na realidade. Mas eu acho que o complemento visual faz com que muitas vezes ele saia desse fator mundano. É quase como se fosse uma obra mental do personagem,
1: né? Sim, eu acho que isso diz muito do porquê que eu não gostei tanto do Cavaleiro Verde. Hum. Porque talvez eu imaginava que ele seria mais pro lado do Macbeth, mas é, é muito esquisito é, falar desse filme, porque ao mesmo tempo que ele é fantasioso e tem várias cenas que são fantasiosas,
0: ele é mais tradicional.
1: Ele é, é, ele é muito arroz com feijão pra mim, sabe? Tipo, não tem nada de mais. Enquanto o Macbeth, ele tem tantas coisas que saltam aos olhos e os sentimentos e, e, e sabe? Tipo, te tira realmente de uma zona de conforto, né? E, e eu acho que mesmo se ele fosse com um texto mais adaptado, né? Se não fosse o texto original e tal, eu acho que ele ainda teria essa, esse poder... Sabe? Por todas essas outras coisas que a gente tá falando. Os atores, o visual, a forma como ele é filmado, né? Tipo, tem tantos momentos que a câmera tá só parada, mas não é sobre isso. Que, que foi até uma coisa que me incomodou em alguns momentos no Cavaleiro Verde. Que ficava, às vezes, dando uns zooms. E aí tinha umas transições, assim, sabe? Um cross dissolve, assim, entre uma cena e outra. Eu ficava para quieto, <risos> que saco, sabe? Tipo, me causava um, um incômodo. Porque eu não via serventia pra aquilo, entende? E o vai é isso, sabe? Tipo, parece um filme muito bem pensado. Parece não, né? Acho que ele, ele é, é um filme muito bem uhum. pensado. Sim. E isso se mostra por essas coisas, sabe? Tipo, é meio que não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo, sabe? Então, eu fiquei muito impressionada com esse filme. E muito impressionada do tanto que eu gostei, sabe? Tipo, considerando tudo, eu achava que eu ia terminar, tipo... ah, gente, é isso. Não, não entendi.
0: É muito tênis verde pra mim.
1: É, não sou tão tênis verde assim. E eu fiquei muito surpresa por isso, por ter gostado tanto. E eu sinto até vontade de rever. Agora, já tendo uma ideia melhor, tipo, da, da história. Era de ficar um pouco menos preocupada né uhum. em entender porque tinha vários momentos que eu tinha que ficar tão atenta na legenda que eu não conseguia tanto olhar para o filme. Entendi. Sabe, pra cena? Então eu acho que eu gostaria de rever pra tentar aproveitar mais nesse sentido, apesar de eu ter aproveitado bastante e, e ter ficado sem, sem ar em vários momentos tipo, meu Deus, que cena bonita, que fotografia linda.
0: Tem uns momentos do, do filme que eu acho que ele é muito feliz na forma como ele transiciona de uma cena pra outra tem uma que eu lembro muito, que tipo, tá ali rolando alguma cena, ah, porque de noite a gente vai não sei o que aí corta, é um ponto branco em volta de um preto gigantesco. Aí você fica, tá de noite. Aí você pensa, é a lua. Aí um personagem entra em cena e fica exatamente no ponto branco e ele começa a falar. Eu falei, o quê? O que, que tá acontecendo? Tipo, o filme tem muito disso em vários momentos. Eu achei muito. Tipo, eu quanto editor, eu falei, nossa, que transição foda. Mas não é só momento da edição, né? Isso já é algo que é pensado lá na, na pré-produção, né?
1: Pensado, exatamente. Muito foda Muito foda E de novo A Apple sempre, né A gente já falou isso várias vezes, né Sobre como as obras originais Da, da Apple TV Plus Sempre tem essa Essa cara de Apple Né Cara de, de dinheiro de, de bem feito e tal Eu acho que esse filme é, Eu super assumo assim Pra mim Dessa questão, sabe De como a Apple tem Esse cuidado De quais obras Eles vão produzir Ou, né Adquirir
0: Sim E aí, o, aí A gente descobre que o plot twist foi gravado com o iPhone 13 Pro, né <risos>
1: <risos> Olha, eu não ficaria surpresa, porque tem vários, é, inclusive esse momento que você falou do, do círculo branco, a cena em seguida, quando vai pra perto do personagem, que o fundo tá preto, 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 e ele tá super bem iluminado, assim. Você vê que é uma questão, tipo, não é só... Não é a câmera que você usa, é a Sim. forma como você ilumina, né? Então, eu não ficaria surpresa se tivesse sido feito com o um iPhone, porque <risos> a forma como a, as cenas são montadas é, assim, de uma maestria, é muito impressionante. Então, pra quem Sim. gosta... Gosta desses aspectos Vai ter um prazer enorme de ver esse filme
0: Porque é legal falar né, Que muitas vezes as pessoas confundem Que a fotografia não é Exatamente a câmera Que tá ali no... Captando o momento. A fotografia é muito... A forma como você ilumina a cena, É. Né?
1: É como você montou a fotografia daquela cena. Consequentemente, é como você iluminou, barra, enquadrou a cena, né? É uma junção de vários fatores. Sim. É muito mais complexo.
0: É muito louco, né? Que, por exemplo, eu lembro que em 2015 saiu um outro filme do Macbeth. Estrelado pelo... Michael Fassbender, pela Marion Cotillard na época que saiu o trailer, eu fiquei, também fiquei visualmente impactado, porque tem uns lances de alto contraste, que só fica a silhueta do personagem, câmera lenta e tal. E aí, simplesmente, o filme passou. Eu não fui assistir, e aí, quando eu fui dar uma, uma pesquisada sobre o Macbeth de uma forma geral, apareceu falando que ele parece um filme que é muito mais convidativo, sabe? O texto dele é mais adaptado para as pessoas conseguirem entender a história. Só que aí eu sinto que estamos aqui sete anos depois e aquele Macbeth, na época, parece que já saiu fadado ao esquecimento. Enquanto que esse do Joel Coyne, né, a tragédia de Macbeth, vai perdurar, eu sinto aí. Gostaria eu até quem sabe, talvez, que sai de ver esse filme vindo forte a premiação porque capacidade ele tem, a academia gosta dessas coisas... Por que não? Só tem que ver se vai ter um lobby aí grande em torno dele.
1: É, eu sei que o Denzel já tá sendo indicado, né, pela atuação dele. No próprio SEGA Awards, que na semana que a gente tá gravando, acabou de sair os indicados. Ele tá. É que o Segue é só de atores, né? Então, óbvio que só ia, a gente só ia saber alguma coisa de atuação. Mas vamos ver em outras premiações aí como que vem essa questão técnica, especialmente, né? Eu sim, acho que, sim. Eu acho que fotografia tinha que ser indicada no Oscar, assim, uhum. tipo, muito... <risos> Sim. Acho que direção também. Eu gosto de direção. Roteiro não tem nem o que falar, né? Porque... <risos>
0: Roteiro adaptado.
1: <risos> não é original, não é muito adaptado. Então, infelizmente, acho que não, não vai vir aí. Mas acho que eu gostaria de ver fotografia com certeza e direção, talvez. Dependendo do, dos, outros, dos outros indicados, né? Eu não, não tô com todos os filmes da, dessa temporada de premiações na cabeça.
0: Longe de mim querer comparar, mas já comparando... Se 19 e 17 foi indicado em um monte de coisa aí... Porra, esse filme deveria também. Macbeth merece. Só pra deixar claro, eu não gosto de 1917, tá, gente? <risos> Acho que você já
1: falou isso várias vezes.
0: É sempre bom ressaltar.
1: Esse episódio virou um episódio sobre a tragédia de Macbeth, né? Porque a gente falou muito mais desse filme do que sobre o Cavaleiro Verde. De qualquer forma, os dois filmes estão aí disponíveis pra você assistir, né? Um na Apple TV Plus, o outro no Prime Video, ou pra você alugar nas plataformas aí de digitais. E aí, vê o que, que vocês acham. Conta pra gente depois lá nas redes sociais, arroba Tênis Verde Cash, no Twitter, no Instagram, se quiser mandar DM pra gente. A gente gosta de, de conversar com vocês, já que aqui no podcast não tem comentário, né? Não dá pra deixar comentário, mas vai lá falar pra gente o que, que vocês acharam, se vocês curtiram tirou mais um, ou outro, ou os dois. E é isso, né?
0: Sim. Segue também lá o TikTok, arroba Tênis Sempre bom lembrar.
1: E coloca avaliaçãozinha aí no seu agregador de podcast, se você gosta da gente, hein? Por favor, ajuda nós. Isso. Vamos fazer o Tênis Verde acontecer em 2022.
0: Uh, <risos> até semana
1: que vem, gente. Até semana que vem. Tchau.
0: Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.